2: Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Para vivermos bem, é preciso acreditar na nossa grandeza. O professor Felipe Aquino explica. Para nós vivermos bem, é preciso acreditar
3: na nossa grandeza. Um grande santo da igreja do segundo século, Santo Irineu de Leão, dizia... O homem é a glória de Deus. A glória do artista, você sabe, é a sua obra. Né? Então, quando Santo Irineu diz que o homem é a glória de Deus... Ele está dizendo o homem é a obra-prima de Deus. O homem é a maravilha de Deus. O homem é o milagre de Deus. Por quê? Porque foi criado a imagem e semelhança de Deus. É filho de Deus. São João fala na primeira carta dele, né? nós somos filhos de Deus e somos de fato. Somos a única criatura na Terra criada à imagem e semelhança de Deus. Por isso que nós temos inteligência, liberdade, vontade, memória, consciência, capacidade de cantar, amar, chorar, sorrir, inventar um avião, inventar uma internet, inventar um telefone celular... Porque Deus nos deu inteligência, Deus nos deu essas mãos maravilhosas. Deus nos deu talentos, meus irmãos. Jesus manda multiplicar esses talentos, não enterrá-los, e colocar a serviço das pessoas. É para isso que Deus nos deu esses talentos. Nós somos algo maravilhoso. Né? Mas muita gente despreza isso. E a gente vê o mundo de hoje é, desvalorizando tanto o ser humano. Quantas pessoas se matando que a gente vê, não é? Porque não pensa no valor que o outro tem. Gente tentando suicídio. Hoje existe até o suicídio assistido. A pessoa paga para ser morta. É? A gente vê os abortos, as eutanásias, é? É, os esquadrões da morte eliminando gente. Tudo isso porque o homem não entendeu a sua grandeza, o seu valor infinito. Né? Disse que uma vez um conferencista Ele pegou uma nota Vamos supor de 100 reais E perguntou Quem quer essa nota de 100 reais Todo mundo levantou a mão na plateia Aí ele pegou a nota Amassou a nota um pouco Jogou no chão E disse Alguém ainda quer essa nota de 100 reais E as pessoas continuaram com a mão levantada Eu quero Desamasso a nota e pronto Aí depois ele pegou aquela nota Pisou em cima da nota e perguntou, vocês ainda querem essa nota? E o povo, quero essa nota. Por quê? Porque aquela nota não perde o valor. Mesmo estando dobrada, jogada no chão, amassada ou pisada, se você desamassar, ela continua valendo. Entendeu o que acontece com o ser humano também? O ser humano ele pode ser desprezado, ele pode ser abandonado, ele pode ser pisado. Ele não perde o seu valor. Porque o valor nosso não está na nossa aparência, não está na cor do cabelo, não está no sei, no perfil do nosso rosto. O valor do ser humano está na alma. E na alma, não importa se você é branco, negro, japonês, português, índio, a alma humana é a imagem e semelhança de Deus. Ali que está... A inteligência, a liberdade, a vontade, a memória, a consciência, a capacidade de amar, cantar, chorar, sorrir, etc. Sabe, se a gente não valorizar isso que nós somos, nós nos desvalorizamos. Se você não se valorizar, ninguém vai te valorizar. Ok? Então, aprenda a isso. Né? É, se valorize. Há uma história interessante. É... Na Índia, um sábio, né, é, havia lá na Índia, e chegou diante dele um garotinho, né, é, e queria desafiar o sábio. O senhor é sábio mesmo? Sim, dizem que eu sou, né? É, tá bom. E ele chegou com, a mão, com as mãos para trás, segurando um passarinho na mão, o garoto. E perguntou para o sábio, o senhor é sábio, então adivinha o que, que eu tenho aqui na minha mão? O sábio disse, eu sei você é garoto, garoto é louco com é a de passarinho, você tem um passarinho aí na sua mão acertou, mas aí o garoto disse assim, mas é, esse passarinho está vivo ou está morto? o sábio disse depende de você porque o garoto sabia que se o sábio dissesse que o passarinho está vivo, ele ia matar o passarinho esmagado na mão dele se o sábio dissesse que o passarinho estava morto, ele ia soltar o passarinho, o sábio não tinha saída, mas o sábio teve saída depende de você se você quiser ele sai vivo se você quiser ele sai morto sabe, isso é para nós também a nossa felicidade, a nossa vida depende de nós pode morrer ou pode viver a escolha é nossa então valorize aquilo que você tem tem aquela música que diz eu quero falar do valor que você tem você é alguém tão importante para Deus
4: Você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor. Você tem...
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele, e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência, Minha filhinha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Numerosa multidão o seguia e comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que, há doze anos, estava com hemorragia, tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava, se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele, e voltando-se no meio da multidão, perguntou, «Quem tocou na minha roupa?» Os discípulos disseram, «Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou?» Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse, Filha, a tua fé te curou, vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram, a filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga, não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse, Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os três discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse, Talitá cum, que quer dizer, menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha doze anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina.
4: Palavra da salvação
5: Glória
4: ao Senhor
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
6: Meus queridos irmãos e irmãs, uma grande alegria hoje meditarmos sobre um Evangelho fantástico, a cura da mulher com hemorragia e a ressurreição da filha de Jairo. Deste Evangelho tão rico eu gostaria de notar somente uma coisa, vamos lembrar, em primeiro lugar, que o Evangelho de Marcos é o Evangelho de São Pedro ou seja, Marcos, segundo a tradição, era o intérprete de São Pedro, São Pedro falava o seu aramaico, João Marcos, é um nome duplo, um nome em é, semítico e ao mesmo tempo grego, ele sabia as duas línguas e traduzia para São Pedro, depois, estas pregações de São Pedro foram anotadas por Marcos e são o Evangelho de hoje. Então, que nós temos o Evangelho de São Marcos. Este Evangelho, então, ele é cheio de características da Testemunha Ocular São Pedro que presta atenção em pequenos detalhes que não estão presentes nos outros Evangelhos. Veja, por exemplo, o caso de Jesus, que está lá no meio da multidão, de repente, a mulher toca nas suas vestes e, são Marcos nos coloca uma coisa que os outros evangelistas não colocam, que é são as reações de Jesus. As reações emocionais de Jesus. E as reações emocionais da mulher. É interessante como São Pedro, São Marcos, são grandes psicólogos. Eles prestavam atenção nos pequenos detalhes emocionais. Então, quando a mulher toca em Jesus e ela como que rouba a cura de Jesus. Primeira coisa. Jesus tem uma percepção. Claro. Jesus é Deus. <risos> sendo Deus, ele sabe tudo. Mas humanamente Jesus é Deus que se fez homem e humanamente diz São Marcos, ele logo percebeu uma força que tinha saído dele. Ou seja, são Marcos é evangelista da psicologia de Jesus, ele mostra internamente o movimento de Jesus, é como se algo tivesse sido tirado, como alguém que é roubado e então Jesus para e começa a olhar ao redor com um olhar inquisidor, quem me tocou? Os outros evangelistas, Mateus e Lucas, narram isso também, mas narram muito rapidamente, São Marcos se demora nesta realidade, ele fica ali, vejam, voltando-se no meio da multidão perguntou quem tocou a minha roupa, os discípulos disseram, estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem te tocou, provavelmente quem respondeu isso aqui foi São Pedro, nós sabemos que São Pedro estava presente porque ele depois entra no quarto da menina da filha de Jairo. E aí, enquanto os outros evangelistas imediatamente já apresentam a mulher curada, São Marcos se detém por mais um versículo e diz, e ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. É como Jesus fica, demora, fica perguntando, vendo, Ele quer saber, Ele não quer que aquilo seja escondido e então o momento é dramático e apavorante, a mulher começa a perceber, meu Deus, fui desmascarada, eu roubei um milagre e agora me apresento diante de um juiz, a mulher cheia de medo e tremendo, vejam os detalhes psicológicos cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade", essa palavra verdade ela só aparece no Evangelho de Marcos, Jesus quer a verdade, eis aí, Jesus quer um testemunho, sim, é como se Jesus dissesse, você me roubou o milagre, mas você não irá roubar o testemunho, você precisa dar testemunho da verdade. Meus queridos, o que esse Evangelho nos ensina é que as maravilhas que Deus nos faz, Deus não as quer caladas, Deus quer a verdade e Jesus, quase que nos constrangendo, pede mas esse constrangimento logo passa, porque Jesus olha para a mulher com carinho, uma vez que ela admitiu, diz, filha, Ele a chama de filha, filha, tua fé te curou, a ternura, o carinho, aquele rosto antes inquisidor que parecia ser de um juiz, agora é o rosto de ternura de quem acolheu o testemunho da verdade. Vamos lembrar, a palavra testemunha, em grego é mártir, Deus quer o nosso martírio, o nosso testemunho da verdade, narrar as maravilhas de Deus, sim, por mais que seja para nós de alguma forma dramática, mas não calemos, cantarei Eternamente, as misericórdias do Senhor. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
5: A verdade vos liberta.
1: Matam o corpo, não tem mais os que armam ciladas, não tem mais os que vunia, nem aqueles que portam espadas, não tem mais os que tudo deturpam, pra não ver a justiça vencer, tem de medo somente do medo, de quem mente pra sobreviver, tem de medo somente do medo. De quem mente para sobreviver.
5: A verdade
1: vos libertará,
5: libertará. A verdade vos libertará, libertará.
1: Não tem mais os que vos ameaçam com a morte ou com difamação. Não tem mais os poderes que passam. Eles tremem de armas na mão. Não tem mais os que ditam as regras. Na certeza de nunca perder, tem de medo somente do medo. De quem calou quem finge não ver. Tem de medo somente do medo. De quem calou quem finge não ver.
5: A verdade se é
1: Praças Que está tudo perfeito e correto Não tem mais os que afirmam de graça Que vós nada trazeis de concreto Não tem mais o papel de profetas Que o papel do profeta é falar Tem de medo somente do medo De quem acha melhor não cantar Tem de medo somente do medo de quem acha melhor não
5: cantar. A verdade vos libertará.
0: Agora você ouve
2: o Catecismo da Igreja Católica. Ó oh, noite bendita canta o Exúte de Pascal, única a ter conhecimento do tempo e da hora em que Cristo ressuscitou do sepulcro. Com efeito, ninguém foi testemunha ocular do acontecimento da ressurreição propriamente dita, e nenhum evangelista o descreve. Ninguém pôde dizer como ela se deu fisicamente. Ainda menos a sua essência mais íntima, a passagem a uma outra vida foi perceptível aos sentidos. Acontecimento histórico comprovado pelo sinal do túmulo vazio e pela realidade dos encontros dos apóstolos com Cristo ressuscitado, nem por isso a ressurreição deixa de estar naquilo em que transcende e ultrapassa a história, no próprio centro do mistério da fé. Foi por isso que Cristo ressuscitado não se manifestou ao mundo, mas aos discípulos, aos que com ele tinham subido da Galiléia a Jerusalém, e que são agora testemunhas de Jesus junto do povo.
0: Santo do Dia, com o padre Alex Nogueira. No dia 1 de fevereiro, nós recordamos Santa Veridiana. Ela nasceu no ano de 1182 num castelo em Florença, na Itália. Portanto, de família que tinha muitas condições financeiras, embora no período de sua infância e juventude, a família estivesse declinando nos negócios, ainda detinha muito prestígio naquele tempo. Santa Viridiana tinha tudo para olhar apenas aos seus interesses e desfrutar das riquezas de sua família. Mas, quando pequena e já na adolescência, se importava muito com as pessoas mais necessitadas e pobres. Tanto é que, numa ocasião, ela doou muitos mantimentos da sua família para esses pobres. O seu tio, uma vez, lhe chamou para administrar a sua colheita e os seus bens. Santa Veridiana aceitou a proposta do tio desde que ele permitisse que ela continuasse a realizar obras de caridade. Assim o fez. Uma grande colheita aconteceu... E Santa Viridiana doou mais da metade de toda a colheita aos pobres. Quando o tio chegou para vender a colheita, ele não encontrou quase nada e deu a Santa Viridiana 24 horas para que ela providenciasse novamente aqueles mantimentos e ele pudesse então fechar o negócio. Assim, ela rezou a Deus e, um pouco desesperada, depositou sua confiança no Senhor. Mais tarde... Passado o prazo dado pelo tio, eis que ele chegou, abriu as portas do celeiro e estava lá todo o mantimento. Milagrosamente, todo o mantimento estava ali naquele celeiro e o tio pôde então fazer o negócio. Ainda na sua adolescência, Santa Veridiana também consagrou a Deus a sua virgindade, de modo que ela queria não se casar, ela queria permanecer virgem, para poder fazer caridade com mais intensidade aos pobres, ter mais tempo para os pobres. Numa ocasião, ela fez uma peregrinação ao santuário de São Tiago de Compostela. Muito tempo de caminhada, chegou lá e quando retornou, decidiu se consagrar mais profundamente a Deus, construindo para si uma cela, bem apertada, estreita, onde tinha apenas uma janela, e desta janela ela podia ver o oratório de Santo Antônio, onde então ela se prendeu nesta cela voluntariamente e pôde viver em penitência, em profunda oração, acompanhava a celebração do sacrifício eucarístico através desta janela e muitas pessoas batiam a porta de sua cela pedindo orações. Ela vivia da divina providência. O que as pessoas lhe traziam para comer era o que ela tinha para a sua alimentação. Sendo que ela escolheu livremente ficar nesta cela, ali permaneceu 34 anos, até o dia de sua morte. Ela é considerada a padroeira de todos os presídios femininos e também, de modo geral, de todos os presídios, uma vez que livremente ela decidiu estar ali naquela cela, presa, para buscar uma vida de solidão e de contemplação ao Senhor, fazendo também muitas penitências. A fama de Santa Viridiana se espalhou na Itália, e como ela estava no período de São Francisco de Assis, este veio visitar Santa Viridiana ao saber de sua fama de santidade. E ali, no encontro de São Francisco de Assis com Santa Viridiana, eis que ela pôde decidir ingressar na Ordem Terceira Franciscana. Isso aconteceu no ano de 1221. Por 34 anos, ela consagrou toda a sua vida a Deus. Na sua imagem, nós temos Santa Viridiana com o hábito franciscano. Permaneceu virgem até o fim, guardou a pureza de seu coração e numa vida de penitência e de intenso amor a Deus e ao próximo, Santa Viridiana buscou a Cristo e o caminho das virtudes Santa Viridiana morreu no ano de 1242 na hora de sua morte, como ela vivia sozinha na sua cela eis que misteriosamente todos os sinos do castelo florentino onde ela havia nascido começaram a repicar, correram até a cela de Santa Veridiana e a encontraram então morta partiu deste mundo para a casa do pai. Santa Veridiana
7: Bem-aventurados são os pobres Bem-aventurado é quem chorou Bem-aventurado é quem constrói E faz permanecer a paz do amanhecer Bem-aventurado o pobre, porque um dia ainda reinará Quem chora, porque um dia se consolará Quem vive pela paz, porque ela vai chegar Bem-aventurados para sempre Bem-aventurado é quem procura o Reino da Justiça e do Amor Quem conhece a força do perdão E sabe conservar sem mancha o coração Bem-aventurados O justo porque um dia ainda governará o homem que perdoa, por que vencerá O puro, por ser filho mais ligado ao Pai Bem-aventurados para sempre Bem-aventurado é quem padece Por causa da justiça e do perdão Bem-aventurado quem sofreu Por causa do seu Deus, Por causa dos irmãos. Bem-aventurados. Feliz é todo aquele que se faz irmão, Que faz da sua vida uma libertação, Que tomba enfim ferido sem compactuar. Bem-aventurados para sempre, bem-aventurados para sempre, bem-aventurados para sempre.
0: Você está ouvindo na Rádio da Família: Caminhando com Jesus.
2: Oremos, ó Jesus, Mestre e modelo de todos os evangelizadores, vós que pregastes por toda a parte o Evangelho de Deus, abençoai os homens e mulheres que se dispõem a ensinar vossa mensagem de salvação. Que sejam eles mansos e humildes de coração, capazes de acolher sem excluir ninguém cada pessoa que venha à vossa procura. Sejam abertos ao Espírito Santo, a fim de comunicar a vossa verdade, superar as dificuldades da missão recebida e dar testemunho de alegria e gratuidade na vossa igreja. Amém. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
5: São belos Os pés Do mensageiro e A paz Todos são belos Os pés Do mensageiro Que, -se a pés, pés do mensageiro, que -se a O Senhor